0: le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vetrina.
1: Notizie in trasparenza.
0: E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Yulm, io sono Lisa e qui con me c'è Marta e vi terremo compagnia in questa nuova puntata appunto del nuovo format, ormai non troppo nuovo, <ride> in vetrina notizie in trasparenza. E ciao
2: a tutti, siamo qui oggi per affrontare tantissime nuove notizie, parleremo di politica, economia ma anche tanto altro. A farci compagnia ci sarà anche un ospite, si tratta di Massimo Vitturi, referente LAV, la Lega Antivivistezione che si occupa appunto di animali selvatici. Quindi
0: ovviamente noi vi consigliamo caldamente di rimanere connessi come sempre Mm eh, e vi ricordiamo i social Facebook e Instagram dove ci trovate con Radio Yulm e il sito eh, dal quale ci state ascoltando e dove potete ascoltare tutti gli altri nostri colleghi che è www.radioyulm.it
2: Direi a questo punto di andare di oltre. partire subito con le notizie della, della giornata. Andiamo in Francia dove Macron eh, parla ai francesi in tv. La riforma delle pensioni in vigore in autunno. Appunto Emmanuel Macron si rivolge a, ai cittadini con un discorso attraverso il quale tenta di riallacciare il dialogo dopo la contestata promulgazione della legge di riforma delle pensioni appunto, tra venerdì e sabato scorsi
0: in vigore in maniera graduale ovviamente a partire dall'autunno. Queste sono state le sue prime parole nel discorso um, tv ai francesi dopo aver appunto confermato di aver promulgato la legge di riforma che ormai da tre mesi provoca appunto proteste in tutta la Francia.
2: Esatto, e la riforma delle pensioni era appunto necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione, questo è ciò che ha sottolineato il Presidente. Ho sentito la rabbia dei francesi, ho sentito nelle manifestazioni un'opposizione alla riforma, ha continuato.
0: I sindacati e i partiti che si sono opposti alla riforma, che aumenta da 62 a 64 anni d'età pensionabile, si dicono appunto determinanti a, diciamo, a continuare no, questa battaglia, um, sia dal punto di vista ovviamente istituzionale, um, de- per appunto ottenere una riduzione delle pensioni.
2: Esatto. Adesso però. Ci spostiamo sul tema migranti. Infatti, Mattarella sprona la UE. Sui migranti, norme preistoriche. Appunto, queste norme preistoriche, Sergio Mattarella non poteva eh, renderle più chiare all'Unione Europea. Eh, appunto, lo scatto di regni per affrontare in maniera coordinata l'emergenza immigrazione. Questo lo ha fatto da Varsavia, il paese come l'Italia, alle prese con l'ondata di ingressi illegali che, appunto, preoccupano il governo e spaventano l'opinione pubblica. Quindi, il
0: presidente della Repubblica, eh, nel suo appello ai 27, si riferisce in particolare al famoso trattato di Dublino, che, appunto, regola la cosiddetta prima accoglienza. Un dinosauro, si può definire legislativo, non più al passo dei tempi, ma basta appunto ricordare che fu ideato addirittura alla fine degli anni Ottanta, quando appunto le proporzioni di queste migrazioni di massa non erano neanche eh, ipotizzabili ad ora.
2: Infatti da tempo il il capo dello Stato si spende per una riforma del trattato, ma oggi a Varsavia ha trovato una piena consonanza di vedute che lo hanno spinto ad alzare i toni.
0: Quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori richiede che il problema venga affrontato insieme, come problema dell'Unione Europea. Serve una politica di asilo superando vecchie regole che sono ormai preistoria. Queste sono appunto le parole che sono state pronunciate.
2: Rimaniamo in Italia, andiamo a Udine dove De Toni è stato eh, nominato nuovo sindaco. Ho vinto la città, ha scelto di cambiare. Il candidato del centro-sinistra, appunto Alberto Felice De Toni, vince ad Udine nella sfida al ballottaggio per la carica sindaco, sconfiggendo il candidato di centrodestra, Pietro Fontanini, primo cittadino uscente.
0: Udine ha scelto di cambiare, non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare, perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale. Queste sono le parole di De Toni
2: adesso invece andiamo eh, a Mosca dove è stato condannato il dissidente Karamurza a 25 anni il tribunale di Mosca infatti ha condannato eh, Vladimir Karamurza a 25 anni di prigione, l'oppositore è stato processato tra l'altro per tradimento per le sue critiche alla guerra in Ucraina e poi condannato alla reclusione in un penitenziario di massima sicurezza, questo è ciò che ha dichiarato la commissione giudiziaria questa
0: accusa di tradimento è strettamente legata alla diffusione di informazioni consapevolmente false sulle azioni appunto delle forze armate russe e collaborazione con una organizzazione indesiderabile in Russia la Russia sarà libera, ditela a tutti questo l'ha urlato in aula il dissidente dopo la lettura della sua condanna
2: adesso invece andiamo in Gran Bretagna dove il primi- primo ministro Sunak è indagato per conflitto di interessi infatti il primo ministro Tory britannico è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto conflitto di interessi familiari la vicenda riguarda una struttura di assistenza per bambini oggetto di progetti legislativi promossi dal governo nella quale appunto la moglie di Sunak una ricchissima ereditiera di origini indiane risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato
0: l'investigazione non presuppone quindi ipotesi di reazione e soprattutto non coinvolge per adesso gli organi di polizia o quelli giudiziari ma è frutto dell'iniziativa di un organismo appunto parlamentare che è indipendente chiamato a valutare appunto eventuali violazioni delle regole e degli standard di comportamento previsti per gli eletti e gli uomini di governo quindi diciamo che con le notizie, no? con queste notizie noi abbiamo finito e passiamo alla prima canzone di oggi che è eh, la cintura di Alvaro Soler.
1: Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si travesito besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en la...
2: Tornati sempre qui su Radio Yulm, questa era La cintura di Alvaro Soler. Adesso direi di procedere, Lisa, se sei d'accordo. Esatto, accordi. con
0: una super intervista.
2: Oggi eh, parliamo della recente notizia di uccisione di un runner in Trentino, appunto Andrea Papi, a opera dell'orsa JJ4 e della difficile convivenza tra uomo e animali. Con noi ospite c'è appunto Massimo Vitturi, referente LAV, la Lega Antivivisezione Animali Selvatici.
0: Esatto, e quindi noi vogliamo chiedere qual è eh, l'obiettivo della vostra associazione?
3: salvare l'orsa GG4 portandola via dal Trentino e quindi dalle mani della provincia e dal presidente Fugatti che la vuole uccisa a tutti i costi e trasferirla in un rifugio santuario all'estero dove le verrà garantita sicurezza e assistenza fino a fine vita naturale.
2: È presa la decisione di far ripopolare le foreste. Non è stato preventivato un maggiore controllo per i residenti appunto per evitare eh, episodi di questo genere?
3: Il progetto Life Ursus che è nato per il ripopolamento degli orsi in Trentino prevedeva molte azioni di comunicazione verso i cittadini trentini per educarli alla convivenza pacifica con gli orsi. Eh, Teniamo presente che già nel 2002 la giunta provinciale di Trento eh, emise una delibera nella quale sottolineava la necessità appunto di provvedere a questa informazione ed educazione per favorire una convivenza. Pacifica con gli orsi. Ecco, nonostante queste previsioni iniziali, nonostante già nel progetto Life Ursus fosse dedicato dello spazio alle azioni di informazione, poi la provincia di Trento nel concreto non ha fatto nulla per favorire la convivenza tra orsi e cittadini. È una convivenza fatta di conoscenza, di educazione, soprattutto di sapere come eh, rapportarsi noi umani nei luoghi abitati dagli orsi. Quindi eh, mettere in atto tutte quelle azioni di prevenzione all'incontro con gli orsi ma soprattutto eh, i comportamenti che bisogna adottare nel caso fortuito in cui si dovesse incontrare un orso per evitare di giungere poi a degli esiti drammatici anche come quello che è accaduto la settimana scorsa.
0: Ma la vera responsabilità di questa tragedia così come è successo tante altre volte è imputabile all'azione umana o alla ferocia animale?
3: Io direi che dobbiamo partire da un presupposto, gli animali non sono feroci, eh, quella è un'accezione, è una definizione umana del loro comportamento e gli orsi in particolare non sono feroci, gli orsi eh, sono per loro natura eh, estremamente paurosi e quindi è questa loro caratteristica poi eh, unita ai comportamenti umani può dare luogo a delle reazioni. Eh, se noi all'incontro con un orso adottato un comportamento che eh, gli crea stress, gli mette ulteriore paura, ovviamente quell'animale farà di tutto per allontanare questa situazione, quindi per allontanare noi umani che veniamo percepiti in quel momento come un pericolo, per questo è importante sapere quali sono le, eh, i comportamenti migliori da eh, assumere nel momento in cui si dovesse incontrare un orso proprio per evitare di stimolare ulteriormente la sua paura che poi può esitare in questi scontri eh, drammatici, eh, ma per i quali l'orso non può essere certo tacciato di essere un animale eh, aggressivo, feroce o pericoloso. L'orso si comporta da orso, fa quello che la sua natura gli indica di fare, siamo noi umani che possiamo concretamente agire sui nostri comportamenti per prevenire certi esiti.
2: E In caso di avvicinamento ad animali selvatici, lei che tipo di, di comportamento ci consiglia che dobbiamo avere?
3: In generale dobbiamo sapere che gli animali selvatici si accorgono della nostra presenza molto prima che noi ci accorgiamo della loro, quindi si allontanano perché sanno benissimo che noi umani rappresentiamo per loro un pericolo, lo sentono dai rumori che facciamo camminando, lo sentono dal nostro odore, quindi eh, sono sensi che negli animali selvatici sono molto più sviluppati che in noi esseri umani, però nonostante questo se ci avviciniamo magari in silenzio, se siamo sotto vento o Per la conformazione orografica del territorio l'animale non si accorge di noi preventivamente, può accadere che questo esiti poi in un incontro. Eh, In particolare per quanto riguarda l'orso, considerando che l'orso è un animale molto eh, pauroso, eh, bisogna quindi mettere in pratica dei comportamenti che evitino di incrementare questa paura dell'orso, che poi può eh, come come soluzione, eh, come conseguenza, portare a un, un falso attacco, quindi dobbiamo far capire all'orso che noi non siamo un pericolo, noi non siamo interessati a lui, non vogliamo metterlo a rischio, quindi dobbiamo sostanzialmente mostrarci inoffensivi, per fare questo quindi eh, basta semplicemente fermarci dove ci troviamo, evitare di andare verso di lui e soprattutto fornirgli una via di fuga, cioè consentirgli dello spazio sufficiente perché lui si possa allontanare eh, in maniera del tutto autonoma da noi. Quindi eh, dobbiamo, come dire, rimpicciolirci, non dobbiamo metterci a urlare, non dobbiamo metterci a correre, non dobbiamo agitare le braccia, non dobbiamo scappare, ma dobbiamo eh, renderci ancora più inoffensivi, quasi come eh, richiuderci un po' su noi stessi per dimostrare, eh, come dire, una nostra presenza fisica ancora inferiore e pian piano ritornare sui nostri passi, liberando così dello spazio fra noi e l'orso e consentendogli così di andarsene in tutta sicurezza
0: e come pensa che la vicenda si possa concludere?
3: Noi eh, ovviamente speriamo che la vicenda si concluda al meglio con la salvezza di JJ4 e quindi con la sua eh, traslocazione eh, all'estero nel rifugio santuario che abbiamo individuato per darle eh, garanzie di sicurezza e di cura fino a fine vita. Eh, ora mh, tutta la partita è nelle mani del TAR di Trento e di Ispra che eh, si esprimeranno il, l'11 maggio prossimo sulla nostra proposta di eh, accoglienza dell'Orsa GG4. Nel frattempo noi domani, eh, mercoledì, saremo a Trento e chiediamo un incontro con il Presidente Fugatti proprio per eh, definire gli accordi per il trasferimento dell'Orsa GG4. Nonostante la conferenza stampa odierna del Presidente Fugatti ci abbia fatto capire che a lui interessi più la vendetta che la messa in sicurezza dei cittadini, perché Ancora ha ribadito con JJ4 in questo momento catturata e all'interno di, eh, del recinto del Castellare ha ribadito che comunque lui la vuole uccidere. Quindi... Questo ci fa capire che più che la sicurezza dei cittadini al Presidente Fugatti interessi una sorta di vendetta, eh, uccidere quindi un'orsa inerme che in questo momento si trova all'interno di un recinto che è mh, grande meno della metà di un campo da calcio. Quindi veramente noi confidiamo di, eh, con il supporto del, della pronuncia del TAR di poter prendere in carico l'orsa JG4 e garantirle vita all'estero
0: noi la ringraziamo
2: noi ringraziamo davvero um, Massimo Vitturi appunto, appunto referente Love e soprattutto per il, l'impegno di, di Love in questo, in questo campo in particolare appunto di Massimo Vitturi che è impegnato nella vicenda molto da vicino adesso però eh, direi di passare oltre e uh, andiamo da uh, Blanco che ci soccorre con ladro di fiori.
1: Sono un ladro di fiori, amo i tuoi colori, e ho rubato te. Il campo di ci, siamo tornati bimbi, e tu è senza me. Blanchito, baby, Michelangelo. Mettimi le ali Il suo rossetto La rende più No, Di quanto c'è Bravi, devi solo ascoltarmi. Partire senza pa- passare da te. L'ultimo fiore nella tua cassetta, l'ultimo ricordo di me sarà su una bolletta. Si so che non sarà un granché, ma andavo di fare.
0: Era appunto il ladro di fiori di Blanco che, peraltro, deve fare il concerto a San Siro quest'estate. Eh già, no, eh però, non è ancora sold out. Stranamente, io mi aspettavo un, un sold out. <ride> presso, però, insomma, eh, ci spostiamo a Brescia. Infatti, eh, a Brescia, un uomo, per fare un dispetto alla moglie con la quale è in lite da tanto tempo, ha lasciato i quattro figli sul marciapiede fuori dall'ex casa dei suocili, i quattro fratellini, due molto piccoli, ancora in fascia, il più grande di soli tre anni, sono stati trovati adagiati in, appunto nei seggiolini per auto fuori dalla casa dei nonni
2: e quando sono arrivati sul posto i carabinieri hanno soccorso i piccoli infreddoliti e impauriti appunto avvolgendoli nelle coperte e allentando subito il 118 che li ha poi trasportati in ospedale per accertarne le condizioni poi risultate appunto ottime fortunatamente per tutti.
0: Infatti i quattro bimbi sono stati affidati alla madre e il marito è stato denunciato per abbandono di minori eh, gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratelli tutti figli di una coppia italiana che però è residente in Germania E che appunto gli stessi a seguito di disaccordi tra i genitori erano stati abbandonati dal padre all'esterno dell'abitazione dei suoceri per un dispetto, no? Per un dispetto verso Mm. la moglie.
2: Esatto, una vicenda che tutto sommato è andata abbastanza... Fortunatamente a buon fine. Non altrettanto possiamo dire di questo giovane di 26 anni, una vittima innocente della camorra che è stato ucciso per errore. I familiari però rifiutano il risarcimento infatti il figlio del tutto estraneo ad ambienti criminali fu ucciso e sciolto nell'acido per errore alla vigilia dell'udienza preliminare i due assassini entrambi legati a un clan della Camorra hanno proposto un risarcimento che però i genitori hanno rifiutato infatti hanno detto che sarà proprio il giudice a a decidere. decidere stiamo
0: parlando di Giulio Giaccio 26 anni fu ucciso il 30 luglio 2000 a Pianura un quartiere della periferia occidentale di Napoli vittima appunto di uno scambio di persona, quindi di un errore, i due uomini arrestati per l'omicidio sono Salvatore Camarotta e Carlo Nappi, già condannati in passato per un'associazione camorristica eh, legati al clan Polverino, hanno fatto pervenire ai genitori un'offerta di risarcimento del danno.
2: I familiari della vittima innocente di Camorra hanno però respinto l'offerta al mittente. confidiamo esclusivamente nelle determinazioni dell'autorità giudiziaria. Chiediamo giustizia per perché spento il sorriso di Giulio, hanno detto.
0: Quindi speriamo che speriamo giustizia venga bene. fatta. Eh, invece in Italia ehm, vediamo che entro il ehm, 2100 la popolazione italiana si ridurrà di oltre 8,8 milioni, il calo più incons- consistente in termini assoluti tra i 27 paesi dell'Unione Europea. Eh, questo lo ha reso noto Eurostat in base alle sue proiezioni.
2: Dai dati elaborati emerge anche che a fine secolo gli italiani saranno quelli che tra i 27 UE avranno l'età media più elevata, 53 anni, dopo i Maltesi 53,3 anni.
0: Sempre in Italia, parliamo di Roma invece, dove è l'Expo 2030. Uh, una mostra appunto racconta questa eterna evoluzione. A partire da ieri l'aeroporto di Fiumicino, Leonardo da Vinci, ospita Roma Expo 2030, Eterna Evoluzione, che è una mostra fotografica che racconta appunto, in un percorso di 20 pannelli, i volti più conosciuti e quelli diciamo più innovativi di Roma, passando dalla moda al cinema, dai grandi eventi a quella che è l'accoglienza, uh, sia anche alle grandi innovazioni che, sono, che possono essere tecnologiche o architettoniche.
2: L'iniziativa è nata per sostenere la candidatura di Roma per l'Expo 2030, offrendo ai passeggeri in transito una visione suggestiva di una città da sempre protagonista di momenti storici e di importante innovazione.
0: Questa mostra sarà ospitata, diciamo, nella piazza del Terminal 1, dove appunto è esposto il Salvator Mundi, l'ultima opera realizzata eh, dal Bernini nel 1679. La mostra divide il racconto in tre capitoli che sono espressività, inclusione e modernità antico.
2: E diciamo che siamo proprio giunti Giunti al termine di questa puntata. Vorrei però sottolineare una cosa il fatto che oggi per me è il termine purtroppo termine. è l'ultima puntata con l'ISA di Invetrina sì, eh, no. sì sono stata
0: contenta di aver fatto parte di Invetrina mh, con Marta ma insomma è dalla prossima grazie per me <ride> <ride> dalla prossima settimana eh, cosa
2: farai adesso Raccontaci un po'
0: no niente me ne vado perché <ride> no me ne vado no, non è che me ne vado <ride> rimango sempre su Radio Yulm ovviamente mm-hmm. però mi sentirete in voce in un altro programma ah insieme a un'altra ragazza che si chiama Chiara Marita che okay. anche lei fa parte di Invetrina eh, con la quale appunto faremo un programma che si chiama City Lives incentrato sulla città di Milano quindi insomma okay. noi vi aspettiamo numerosi però in vetrina ci sarà ovviamente al mio posto ci sarà un altro ragazzo che si chiama Plinio
2: Che aspettiamo, (ride) e quindi
0: insomma dovete rimanere connessi per tutte queste nuove novità.
2: Seguire entrambi, entrambi. e anche tutti gli altri tutti gli altri, ovviamente,
0: lo ricordiamo sempre. Quindi, social, ovviamente Radio Yulm. Instagram e Facebook E' il sito sul quale voi ascolterete In vetrina eh, E tutti gli altri programmi Che è Ricordiamo inoltre che però Settimana prossima non siamo in onda No,
2: settimana prossima Facciamo vacanza anche noi E quindi tra due settimane, tra due settimane Si avvicina sempre di più la fine esatto. eh, come Verso la, la sessione fine di come? Esatto Quindi
0: è stato un piacere È stato eh... un
2: piacere Noi ci vediamo presto E noi Salutiamo ci vediamo Lisa. presto anche noi e... Ciao. E ciao, a e ciao a tutti Buon pomeriggio